0: Willkommen bei Folge 3 von Hooked on Topic. Robin und ich werden heute wieder von einem Gast beglückt von Christian von Allianz. Hallo Christian. Hallo. Und das hat auch einen guten Grund. Denn wir sind jetzt Teil dieser Alliance. Was Alliance ist und warum wir jetzt Teil davon sind, das wollen wir in diesem Podcast klären. Alliance ist ein YouTube-Netzwerk, aber ich glaube, du kannst das viel besser beschreiben, Christian, als ich das jetzt würde. Wie ist denn a deine Bezeichnung? Ich habe sie mir sogar mal aufgeschrieben, falls das noch stimmt. Falls ja, also nicht nicht sagen, das, das kann er in Achso, So, Schule stimmt, dann okay. Machen wir, so genau es.
1: gehen wir zu Alliance, damit wir uns ein bisschen auch moderationsmäßig so. trainieren können. <lacht> die Kauflaum-Schule der Alliance. <lacht> Quasi.
2: Ja, was ist Alliance? Ähm, wir sind, um es mal fachlich zu bezeichnen, ein Multi-Channel-Netzwerk. Oh, Netzwerk, oh, geil. Ein oh, Multi-Channel-Netzwerk. Network.
1: Network. Das heißt,
2: <lacht> ein MCN, genau. Also wir sind quasi ein Netzwerk, das mehrere YouTube-Kanäle unter sich äh, auf, aufgestapelt hat und das Ganze eben als Alliance quasi managt Gestartet sind wir 2011 als Gamestar and Friends, wir? quasi neben Mediakraft eines der ersten deutschen Netzwerke. Bei uns damals historisch daraus entstanden, dass wir mit der Gamestar schon sehr lange auf YouTube unterwegs sind und irgendwann das Angebot bekommen haben, von YouTube diese Partnerschaft zu machen mit YouTube. Und in dem Vertrag war dann auch mit drin, dass wir das ausweiten dürfen auf Kanäle, die wir unter uns verpartnern. Und dann dachten wir uns irgendwann, ja, warum nicht? Und dann hat sich das einfach so angeboten. Wir sind mit einigen YouTubern, unter anderem Pete smith, ja dann zusammengekommen. Da die ja eh schon, also der Peter smith hat ja vorher als Praktikant bei der GameStar gearbeitet, mhm. hat auch dann den YouTube-Kanal gemacht, was auch für uns ein schöner Test war zu sehen, wie funktioniert das Let's Play-Ding auf Den
1: GameStar-YouTube-Kanal oder meinst du Pete smith? Ja, Nee, hat diesen, diesen Pete smith kanal okay. gemacht. Er hat GameStar, Game YouTube-Kanal gegründet, hätte, um das zu probieren. Waren wir jetzt egal. Nee,
2: der, der hat, also, der <lacht> hat damals äh, diesen YouTube den YouTube-Kanal gegründet, Pete's wo er mit seinen Kumpels mhm. gezockt hat, das machen die ja heute noch. Und da er die Verbundenheit zur GameStar-Redaktion hatte und GameStar selbst ja auch auf YouTube aktiv war, und man dieses Netzwerk mal ausprobieren wollte, also die, dieses Feature-Kanäle zu verpartnern, ist daraus dann nach und nach dieses Netzwerk erwachsen. Da stand noch kein Business-Gedanke dahinter, also es war nicht, dass ich ein paar Investoren getroffen haben und gesagt haben, hey, wir, wir wollen jetzt äh, World Dominating, sondern man hat es einfach ausprobiert, wie das funktioniert, dass wir als damals eben noch GameStar, also GameStar and, and, and Friends, wie das Ganze hieß, Kanäle eben verpartnern und das lief ziemlich, ziemlich gut. Man hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt. Und deswegen hat man den Kind dann äh, 2014 auch mit der Lions einen eigenen Namen gegeben, weil man sich auch ein bisschen nicht abtrennen wollte von der GameStar. Das klingt so negativ, aber GameStar ist natürlich Redakt redaktionell mhm. und die YouTuber sind nicht Teil dieser Redaktion. Es hat immer so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Deswegen, ja. um das Ganze, das Ganze natürlich zu separieren, äh, dann dieses... Alliance draus gemacht, join the alliance als Motto und ja dann letztes Jahr sind wir an die Wikipedia ja mit übergeben worden. Mhm.
1: Mit <lacht> Bitteschön, hier habt ihr die Alliance. Ja danke, ich <lacht> guess. ja
2: genau. Wir gehörten, äh, wir gehörten ja mit zur IDG Entertainment. Mhm. Das war ja quasi, das mit ist ja Games der, da zusammen, genau, das ist der ne? Entertainment ja. Arm von der IDG. Wer das nicht weiß, die IDG ist ein, ist ein weltweit operierender Multikonzern, der unter anderem auch Verlag macht ja. und eben äh, lange Zeit in München ansässig war und ist, ähm, um unter anderem die GameStar zu produzieren oder die GamePro. Und hat das Ganze dann aber irgendwann als Geschäftsmodell abgegeben an Webedia und dazu gehören auch wir. Also, wir sind immer noch Teil mhm. dieser GameStar-Familie, aber mittlerweile auch als eigene Marke etab etabliert und auch recht erfolgreich. Also, wir haben 400 Kanäle bei uns im Netzwerk. Das hat 41. Jetzt haben wir 402,
0: <lacht> so, okay.
2: 402 Kanäle quasi. <lacht> Stimmt, ähm, jetzt sind es zwei. Genau, das ist nämlich bei einigen so, man sagt immer, oh, 400 Kanäle, das sind ja 400 Leute. Naja, oftmals, eigentlich sind es nur 280, ja. nur, das ist eigentlich auch schon eine Menge, aber ja. es sind 280, viele haben ja mehr als einen YouTube-Kanal ja. und wir erreichen im Monat rund 300
1: Millionen äh, Videoklicks, damit sind wir auf Platz 3 der deutschen Netzwerke. Ja. Ich, äh, da, ich weiß, dass bei einigen Zuhörern alle Alarmglocken gerade klingeln, äh, wie sie bei mir auch klingeln würden, wenn ich halt äh, Netzwerk und MCN und äh, den ganzen, die ganzen Begrifflichkeiten höre, weil die Leute haben ja, viele von unseren Zuhörern jetzt und Zuschauern jetzt haben ja auch uns bei Giga noch begleitet und äh, da gab es ja den ganzen Spaß mit Mediakraft und mit YouTube One und äh, da hatten wir ja sogar ein großes Video gemacht, äh, wo wir versprochen haben, wo wir uns aber lustig gemacht haben, wie sich äh, nichts verändern wird und äh, ein Jahr später war da die Realität daran genauso aus wie in diesem äh, Parodie-Video. Äh, deswegen nicht. Ganz äh,
0: zum Glück, aber
1: ja, aber schon, hat sich angenehm. Äh, schon auch nah dran. Ähm, und äh, deswegen äh, werden ein paar Leute jetzt sagen, Moment, ihr habt doch gesagt, ihr wollt voll unabhängig bleiben und ihr hasst Netzwerke und äh, was, was soll das jetzt? Äh, Absolut verständliche Punkte. Der, erste, der wichtigste Punkt ist natürlich, wir bleiben natürlich unabhängig. Also wir gehören jetzt nicht, unsere Firma ist jetzt kein Teil von Webedia geworden. Wir sind immer noch eine unabhängige GbR, eine unabhängige Firma. Und wir hatten eine einzige, oder wir hatten die größte Motivation, die wir hatten und äh, das haben wir euch ja auch genauso, also wir sind tatsächlich auch zu euch herangetreten zu Alliance, äh, war nicht umgekehrt und unsere größte Motivation, womit wir auch sehr transparent waren, waren Sponsorings tatsächlich. Ihr wisst ja auch, vom zuhören, wir sind ja auch schon seit längerer Zeit dran, dass wir nach Sponsorings gucken und wir hatten ja auch ein, zwei ähm, akquiriert im Laufe der zwei Jahre, äh, aber seit längerer Zeit kam da nichts Neues mehr dazu, weil wir einfach nicht die Manpower haben und auch nicht die Kompetenz, um die wirklich anzusprechen und hast du nicht gesehen. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, okay, Okay, wie können wir das machen? Weil das ist eigentlich schon ein Standbein, das wir uns äh, bei hoch auf finanzieller Natur als nötig ansehen. Äh, und da wurde wir von einem Kollegen einfach mal auf Alliance hingewiesen. Und äh, dieser Hinweis war auch nötig, weil ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe in meinem Kopf halt Netzwerke pff, gehabt. Mhm. So alles eine Schose, ist egal. Und ich würde auch jetzt für Sponsoring sowas niemals zu sowas wie Tube Run hingehen. Ähm, die Sache bei euch ist ja, bei Alliance ist ja ich meine, du bist ein ganz gutes Anschauungsbeispiel. Du bist jetzt keiner, der äh, kein, der ausschließlich BWL studiert hat und deswegen dann äh, an diesen Job geraten ist, weil er sich gut mit Zahlen auskennt, sondern du bist selbst ein YouTuber. Äh, also als Yuga kann man dich erfinden. Ich denke, genau. das ist okay, wenn man das hier auch mal erwähnt. Ähm, und da bist du ja auch schon seit langer Zeit aktiv äh, und da kennt man dich auch drunter. Und äh, du kennst dich halt sehr mit, dem, mit der Materie aus. Du kennst auch uns, äh, uns zwei. Du weißt ungefähr, was wir mit Hooked hier veranstalten äh, und du willst das auch nicht verändern. So, äh, ihr wollt jetzt nicht aus Hooked das, nächst, das nächste piz mitmachen, dass wir 500.000 Abonnenten haben äh, und äh, halt Deutschland aufräumen äh, und dann künftig auf den Bühnen durch die Gegend touren, sondern ihr wisst genau, was, unsere, was unser Ziel ist mit Hooked, was wir, was wir hier erreichen wollen, unsere redaktionellen Standards, unsere journalistischen Standards und äh, das, ohne dass man das dir groß erklären musste, warst du da eigentlich sehr d'accord mit sofort, weil diese Standards ist ja auch bei euch, so zu geben scheint, wie ihr äh, uns erzählt habt und wie das ja auch schon anhand von ein, zwei Beispielen offensichtlich war, wenn wir jetzt von der Art und Weise reden, wie Werbung etwa gemacht wird von so Kanälen.
2: Genau. Also du baust mir jetzt da schon eine wunderbare Brücke vor, über die ich ja auch einfach nur noch gehen müsste und sagen, genau, das stimmt. Genau. Also man geht halt mit, äh, mit verschiedensten Ambitionen an diesen YouTube-Markt heran. Es ist natürlich so, dass die Konkurrenz ohne Namen zu nennen, hier natürlich vor allem ein sehr, sehr hohes monetäres Interesse hat mhm. und da ihre Stars aufbaut, diesen ganzen Faktor Star auch auf YouTube zu portieren, mhm. und um eben Leute zu erschaffen, mit denen man möglichst viel Geld verdienen kann. Das ist, finde ich, keine strafbare Sache. Nee, nee. Also das ist, auch, das ist okay, wenn sich beide Parteien einig sind. Ja. Bei uns ist es natürlich so, dass wir kommen erstmal historisch aus dem Gaming-Bereich. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit Gamern durch, durch Webedia, die, zu der ja auch Filmstarts und Moviepilot gehören. Mhm. Haben wir jetzt auch äh, uns in dem Movie- und in den e Event-Bereich mit weiterentwickelt. Aber unser Hauptfeld ist nach wie vor Gaming. Und Gamer funktionieren immer noch anders, als Beauty-Kanäle funktionieren. Und auch wir funktionieren von der von der Manpower her anders. Das Ganze ist ja bei uns aus einer natürlichen Sache erwachsen. Ich glaube, das war auch ja. wichtig für die, für die Message, die wir auch eigentlich haben wollen, weil wir sind auch ein, ein Stück weit Freunde mit unseren Partnern. Also für uns sind das nicht nur irgendwelche Cash-Cows, die wir melken oder irgendwelche Produkte, die wir aufbauen und dann bestmöglich verkaufen, sondern für uns sind das wirklich... Menschen, Individuen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die wir auch vorantreiben wollen. Natürlich ist es ein beidseitiges Interesse, denn auch wir müssen äh, von irgendwas leben letztlich. Ja. Äh, auch wir müssen davon partizipieren. Aber für uns oder für mich besser gesagt, weil, um es ganz kurz zu erklären, ich äh, leite bei uns das ganze Thema Partnerbetreuung, also Head of Partner Management um jetzt so ein Buzzword einfach mal rauszuhauen. Mhm. Ähm, mir ist es halt wichtig, <lacht> ich will die Kanäle vorantreiben und das macht man nicht, indem man ihnen Steine in den Weg legt. Und im Gespräch mit euch, äh, euch war ja sehr, sehr wichtig, dass, dass ihr Inhalt haltlich euch, euch nicht verändern soll. Genau. Weil ihr habt ja selbst von euch gesagt, ihr macht viele Dinge, die ein auf, sage ich mal, auf Reichweite getrimmter ähm, YouTuber nicht machen würde. Genau. Und das ist auch okay, das ist ein Teil dieser Individualität, die wir auch. Auch, die wir auch so weit unter und unterstützen und dementsprechend war das für uns nie ein Thema. Also für, für mich ist das gar kein Thema, da bei euch irgendwas zu verändern, ganz im Gegenteil. Also ich sehe bei euch sehr viel Potenzial, dass wir euch bei dem unterstützen können, was ihr macht und automatisch profitieren ja dann beide Parteien da genau, davon. denke ich auch. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind kein, kein Mega-Unternehmen, also... Wir haben keine 100 Mitarbeiter, die sich um dieses MCN-Business äh, kümmern, wir sind wesentlich kleiner aufgestellt, das hält natürlich auch die zu deckenden Kosten mhm. in Grenzen, wodurch wir halt dann auch die Freiheit haben zu sagen, hey, wir arbeiten eben auch mit Partnern zusammen, die jetzt nicht monatliche Ausschüttungen im fünfstelligen Bereich haben. Ganz einfach, weil, weil wir uns das leisten können, mhm. muss man ja sagen, Also wenn man eben ein Unternehmen hat mit 100 Leuten, die wollen ja auch bezahlt werden, dann ja, muss man sein Businessmodell danach abstimmen. Bei uns ist das glücklicherweise nicht so und deswegen können wir einfach unserem Fokus, den Kanälen, mit dem wir in die Partnerschaft gehen, einfach zu helfen, das ist ja, un, ist ja un, unser eigentliches Ziel. Vor fünf Jahren war das vielleicht bei, bei vielen im Gedanken noch anders. Weil da war dieses MCN-Business neu, auch noch bei, bei Mediacraft mhm. zum Beispiel. Es war ja das, das erste äh, deutsche Netzwerk und du hast es ja auch gerade namentlich genannt. Da war das noch ein bisschen anders, weil da war, in einem Netzwerk zu sein, war der einzige Weg für einen YouTuber in die Partnerschaft zu kommen, diesen Partnerstatus mhm. zu erreichen. Und das war schon ein sehr, sehr großer Mehrwert, den man dann mit einem harten Business abdeckeln konnte. Ja. Wir sind da, wie gesagt, so ein bisschen, haben uns so reingetastet, deswegen war das bei uns, bei uns nicht, bei uns nicht so. Mittlerweile hat sich das aber auch, auch geändert. Also Netz, Netzwerke sind deutlich besser als als Ihr Ruf teilweise. Das muss man auch über die Kon Konkurrenz sagen. Da ist einfach natürlich, es passiert eine Menge Mist und er wird nach außen getragen mhm. und auch von außen verarbeitet. Natürlich, was ja auch richtig ist. So funktioniert nun normal die, die freie Welt. Und dennoch, sage ich mal, hat sich dieses Geschäft dahingehend verändert, man muss heute viel mehr mit den Kanälen zusammenarbeiten. Vor fünf Jahren hat das ausgereicht, du warst mit denen in der Partnerschaft, jetzt mit einem Gaming-Kanal, hast du ne, ab und an mal einen Spiele-Key klar gemacht, dass der eben einen Let's Play starten kann, da war der mega happy und <lacht> ja. hat dann auch, sage ich mal, einen sehr hohen Teil sein, sein, seiner YouTube-Einnahmen abgetreten. Aha. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil natürlich die YouTuber... Sind professioneller geworden. Die ganze Welt hat sich dem mittlerweile an, ange, angepasst und auch wir haben uns halt dahingehend weiterentwickelt, haben un unsere Services ausgebaut, haben unsere, unsere Vertragskonditionen dahingehend auch nochmal für den YouTuber ver verbessert und letztlich sind wir heute immer noch sehr erfolgreich und wir sind als, als Netzwerk eines von denen, das auch schwarze Zahlen schreibt. Hm. Und das ist in dieser Welt, ist das nicht selbstverständlich, ja. weil wir auch gar nicht in Investoren gesteuert arbeiten. Also wir haben bei uns, das ist auch nochmal, das gibt uns sehr viel Freiheit, dass wir natürlich jetzt keine äh, starken Investoren haben, die jährlich äh, Millionenbeträge reinbuttern und dafür natürlich ich, auch ihre...
0: Moment, <lacht> ich dachte...
2: hast du was anderes <lacht> Wir werden natürlich komplett äh, von Hooked finanziert.
0: <lacht> ja, so, Nein.
1: deswegen müssen wir von euch verlangen, bitte stockt eure Pay und Beiträge auf. Das war leider der Voraussetzung. Wir hatten ja jetzt auch
2: gesagt mit den, mit den Join bei Alliance, äh, dass ihr sowieso euer Patreon-Konzept anpasst. Ich glaube, das geht jetzt ab 50 Dollar los bei Ganz euch. genau.
0: Ab jetzt äh, <lacht> darf niemand mehr unter 50 Dollar gucken
1: und alle Videos werden auch gesperrt.
2: Jetzt und sind alle, die, die bisher
0: Euro. spenden, werden automatisch auf 50
1: Dollar. Ja, wir waren schon letzten drei Monaten. Das, das genau. keiner hat keiner gemerkt, zum Glück.
2: Nee. Sehr gut. So haben, haben, haben wir euch in locker zwei Wochen
1: <lacht> Nein, ich, aber das
2: ist eben dieser, ganz kurz um das zu Ende, das ja. ist eben auch für uns eben dieser Halt dieser Vorteil, wir sind nicht Investoren gesteuert. Äh, bei uns kriegt auch keiner Zucker in den, in den Arsch mhm. geblasen. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit den, mit den Leuten zusammen und damit fahren wir auch eigentlich sehr, sehr gut.
0: Das mit dem Ruf von Netzwerken finde ich total interessant. Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich äh, noch hätte, inwieweit ihr das tatsächlich merkt, dass nach außen hin Netzwerke in den vergangenen Jahren auch gerne mal einen schlechteren Ruf hatten durch bestimmter Aktionen anderer Netzwerke, bei uns ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, weil wir ja durch unsere Arbeit wirklich richtigen Kontakt hatten und gearbeitet haben mit verschiedenen Netzwerken zusammen und da halt erfahren haben, okay, da war halt Reichweite einfach das Ziel Nummer eins, war einfach nur Reichweite und dafür wurde dann viel homogenisiert an Inhalten, angepasst an die YouTube-Standards, okay, wenn du die Reichweite haben willst auf YouTube, musst du dich an diesen Regeln halten, dadurch kommt dieser Ruf bei uns privat zu also ja, bei ja. Robin und mir, weil wir halt wirklich das nicht wirklich mochten, weil das halt Individualität total killt, wenn alles gleich gemacht wird. Äh, merkt ihr das dass, das, dass da so ein schlechter Ruf existiert wirklich oder ist das eher sowas, wo man im Endeffekt ein Gespräch macht mit einem potenziellen Partner und danach hat sich das schon wieder erledigt?
2: Naja, ist natürlich schon so, dass, ähm, wenn man die Medien ja verfolgt und auch merkt, wie sich gerade äh, Mediakraft, ist ja ein sehr, po äh, sehr populäres Beispiel mit Hashtag Freiheit, was ja der <lacht> ja. Äh, Unge mal, mal gemacht hat, was ja. ja auch schon ein bisschen hat blicken lassen, wie diese Netzwerkwelt funktioniert. Es ja. ist immer eine Frage des Businessmodells, was du, was du verfolgst. Und wenn du natürlich ähm, wertschöpfungsgetrieben bist als egal welcher Unternehmer, musst du dein, deine unternehmerische Tätigkeit demnach abstimmen. Und es gibt natürlich immer wieder bei einigen Netzwerken, war es in diesen, Jahren, in diesen vergangenen Jahren sehr wichtig, natürlich sich aufzubauen, einen gewissen Marktwert zu ja. erreichen und das schaffst du natürlich nur, wenn du auch dementsprechend performst. Und am Anfang ähm, war das alles halt noch diese ganz neue, neue, neue Welt. Und wo wir noch so reingestolpert sind und uns eigentlich mehr so ausprobiert haben, haben halt andere schon feste Ziele ver verfolgt und haben eben dann mit YouTubern zusammengearbeitet haben gesagt, hey, äh, wir bauen euch jetzt auf, genau wie auch, wie ja Musiker aufgebaut werden mhm. und genau wie Schauspieler, also wie das in, den, in, dieser, in dieser ganzen Branche eben funktioniert. Du, du, du erschaffst dann jemanden, nicht wenige YouTube-Kanäle, die wir in Deutschland haben, sind ja auch direkt erschaffen worden. Also ja. nicht aus sich selbst herausgewachsen, sondern wurden eben gezielt konstruiert. Das hat auch gut funktioniert und es, es gibt ja auch immer eine Zielgruppe, die sich dafür interessiert. Die Frage, die am Ende ja nur für gerade Kanäle wie euch wichtig ist, ist oder auch in der Zusammenarbeit mit Kanälen, wie euch wichtig ist, ist, muss man es den Leuten aufzwingen und sagen, wir nehmen euch nur oder wir arbeiten nur mit euch zusammen, wenn ihr euch anpasst oder gibt man eben auch der, in, der individuellen Lösung eine Chance. Und wenn wir Kanaloptimierungen machen, das machen wir auch, sagen wir natürlich, dass kürzere Videos äh, prominenter sind, dass eben auf die Zuschauerbindung geachtet werden muss dass natürlich der Titel muss ansprechend sein, das Thumbnail mhm. muss ansprechend sein, ohne jetzt gleich in diese Extreme zu rutschen. Ähm, roter Kreis. Genau, roter Kreis, <lacht> äh, irgendwelche Titten und Ärsche. Natürlich, das würden wir niemals jemandem so sagen, weil das ist affig. Das ist auch kein, äh, wie's, also ich bin immer für die, für die Langlebigkeit von Dingen. Also... Mhm nicht für kurze Erfolge, sondern für, für langfristiges. Aber natürlich, wenn wir mit Kanälen reden, die jetzt auf uns zukommen und sagen, hey Lions, ich bin Partner von euch, ich merke hier bei, bei mir YouTube, da geht nichts weiter, dann, dann reden wir mit denen natürlich. natürlich auch so und sagen, hey, was wir dir ab jetzt sagen, musst du nicht machen, ja. aber wenn du erfolgreich sein willst, denk mal drüber nach. Ja. Und dann kommen natürlich auch diese Sachen, ob man das am Ende macht oder nicht, das ist ja dann einem selbst überlassen und in der Vergangenheit, gerade am Anfang, als dieses eben alles losging, als noch keiner wusste, wie YouTube funktioniert, wurde das halt auch so ein bisschen sehr hart durchgedrückt. Also ich weiß, bei einigen Netzwerken ähm, gab es dann eben auch so diese, diese Geschichte, sich gegenseitig zu, unter, zu unterstützen um zu sagen, hey, okay, wir bringen uns jetzt alle gegenseitig auf die Startseite, indem du mal bei dem im Video bist, dafür bist du dann bei dem ja, mit dabei ja, und ihr genau. alle geht mal zu dem, weil der ist neu. Und um daran zu partizipieren, musste man quasi sich dafür öffnen, dass man ohne es ablehnen zu können eben dann auch offen
1: ist für Zusammenarbeiten. Ja. Das war, eine, war, eine, das war, war ein, ein Fehler. Das war mir ganz wichtig, nicht, weil ich würde halt, der, der Obermeier ist ja auch bei, Alliance und ich hatte halt die Angst, dass ich gezwungen werde, mit ihm zusammenzuarbeiten. <lacht> All, ursprünglich, als ich das wollte, ich halt unter anderem. Ist auch Beidseitigkeit, weil er, weil er, er kam auch zu mir Ja, also er an sagt, meinte, er tut oh. oft so, aber dann bekomme ich halt doch die ganzen Briefe und die Anrufe nachts. Mhm. Das ist halt eine schwierige Beziehung und ich muss da ein bisschen aufpassen, halt, dass der Michael da ein bisschen die Grenzen kennenlernt.
2: Aber das ist eine, eine Entwicklung, die mittlerweile nicht mehr, nicht mehr so ist. Also das muss man auch fairerweise über die Konkurrenz sagen. Das hat, da hat sich sehr viel getan, auch im, auch yeah. im Denken. Ähm, mit auch weil natürlich die YouTuber auch viel mehr erkannt haben, wie der Hase läuft am Anfang, war natürlich jeder so ein bisschen, oh, ich darf jetzt YouTube-Partner werden. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon euch mit YouTube auseinandersetzt, aber vor ja, sechs fünf, Jahren...
0: Fünf Jährchen sind jetzt auch, wa? Ja, bei mir ist schon eine ganze Weile Der ja, schon, schon vor deine Kanäle gehabt. Ja, 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 seit 2008 im Endeffekt. Ja. Also ich weiß noch was, worauf du hinaus willst, ist wahrscheinlich dieses, okay, du musst das YouTube-Partner werden, um überhaupt eine bestimmte Länge an Videos zu haben, um äh, Werbung überhaupt schalten zu können und so, das, also es waren super viele Funktionen, die heute jeder Kanal eigentlich hat, genau äh, die gab es nur für Partnerkanäle
2: Und das war auch richtig schwer, das Partnerprogramm ja. Partner, äh, von YouTube war nicht für die Masse vorgesehen, auch nicht, für eine, nicht mal für eine, für eine kleinere Masse. Mhm. Man musste zum Beispiel, nur mal, mal ein Beispiel zu nennen, man musste Rechteinhaber aller Dinge sein, die man in seinen Videos yeah. verwendet. Also yeah. man durfte jetzt auch nicht sagen, ja hier Kulanz und ich habe die mal angeschrieben. Nein, wenn man, äh, wenn man Spiele, also als Gamer ging das überhaupt nicht, weil mhm. man hat ja äh, Material aus Spielen genommen ja. und jetzt wird einem EA niemals schriftlich geben, du darfst unser Material verwenden. Das hätte YouTube aber haben wollen, mhm. damals und deswegen ja. ist, ein, ist einfach fast niemand reingekommen, bis auf, äh, bis auf ganz wenige, gerade eben diese Lifestyle-Kanäle. Also eben zum Beispiel White titty sta stammt noch aus einer Zeit einer eigenen Partnerschaft, genau wie einen Simon Desio oder äh, einen Hair Tutorial. Ähm, und dann kamen kam natürlich die Netzwerke mit diesem Bonus. Jeder, der bei uns signed, der ist automatisch in diesem Partnerprogramm drin. Und das war wow, krass, ja. ich kann YouTube-Partner werden. Ja. Und... Da haben natürlich damals noch andere Faktoren da eine Rolle gespielt, zu sagen, okay, jetzt haben wir euch so ein bisschen an den Eiern, ihr seid jetzt YouTube-Partner, <lacht> spielt <lacht> ja. so ein bisschen. Ja. Aber es hat sich über die Jahre auch geändert. also Klar. Weil mittlerweile, wie du, wie du schon, schon selbst sagst, viele Funktionen stehen heute nicht, auch nicht gepartnerten Kanälen offen. Also Sachen wie, wie Thumbnails, wie die, ein die Anbindung an einen AdSense-Server, mhm. was einem dann die Monetarisierung ermöglicht. Längere Videos ist heute offen für jeden. Und das ist natürlich dann auch dann der Zugzwang für Netzwerke, ihr Feature oder ihre Feature-Auswahl zu erweitern, noch mehr auf den Partner zuzugehen. Und dann natürlich auch da, es damals gab es halt drei Netzwerke gefühlt, mhm. jetzt gibt es mhm. unglaublich viele ja. Netzwerke, also auch abgesehen von
1: den großen... Äh, Player. Ja, gibt ja, diese, wir bekommen auch ständig so, solche Mails halt von irgendwelchen, die dann in Englisch auch oder in gebrochenem Deutsch teilweise und dann gibt es da auch eine Website zu, also es gibt ja glaube ich hunderte, die du einfach nicht kennst, weil die einfach so genau. klein dann wiederum sind und irgendwo in ein Startup in San Francisco darstellen und die ja. werden jetzt ganz groß und dann nach ja. einem halben Jahr gibts die nicht mehr.
2: Die ja, auch dann mit diesen immer gleichen Sachen werben wie verdiene Geld mit deinen Videos, ja, genau. steigere ja. deine Reichweite, ja. schnickschnack, ja. genau und da ist einfach die Konkurrenz <lacht> un un unglaublich groß. Und das macht natürlich auch äh, für uns natürlich den Druck höher, den YouTuber zu halten. Mhm. Deswegen sage ich, Netzwerke sind mittlerweile oft besser als ihr Ruf. Mhm. Weil vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, okay, viele Vorteile, die es gibt, würde ich so unter so unterschreiben, außer natürlich bei uns. Aber mittlerweile <lacht> hat sich da wirklich sehr viel getan, weil du, du hast den YouTuber nicht mehr nicht mehr so einfach bei der Hand. Mhm. Und es bringt auch heute nichts, die, die Leute. Wobei
1: das ja auch. Ja, okay, ich es
2: Es bringt ja auch nichts, die Leute heutzutage in, in unendlich lange Verträge zu zwingen. Hm. Wie viel das bringt, hat Simon Unge mal, mal vorgemacht. Hm. Ne, das, deswegen, also da hat sich einiges getan. Ich,
1: ich glaube, dass diese, dieser Eindruck zu den Netzwerken geht auch einher damit, welche Leute die größten Vertreter der Netzwerke waren. Was halt diese Simon Dessus und diese ja. ganze Chose. Und das sind halt. Kanäle, die Leute, die auf eine Art und Weise Content machen, die mir halt so gar nicht zusagt und das wird halt irgendwann zu einem großen Eindruck, der entsteht. Das heißt, obwohl die Netzwerke da im Endeffekt da vielleicht gar nicht mehr den großen Einfluss drauf haben, ähm, ist das für mich ein so ein großes Bild, was entsteht, weißt du, wenn ich jetzt auf drei verschiedenen Kanälen auf äh, das gleiche oder äh, das, ist doch das gleiche Video aus drei verschiedenen kamera perspektiven sehe, wo sich Simon Desue und noch irgendwelche zwei anderen Hampelmänner sich gegenseitig den Arsch versohlen und das ist eine Challenge und das ist cool, äh, dann ist ist das für mich auch so ein Bild, was gleichzeitig auf deren Netzwerke so übergeht, aber das ist halt auch, ist einfach diese Wahrnehmung wahrscheinlich.
2: Ja, ja es ist so ein bisschen dieses, dieses Ding, äh, ich würde keinem Club beitreten, der bereit ist, jemanden wie mich aufzunehmen, also quasi, wenn die mit denjenigen zusammenarbeiten wollen, dann ticken die ja auch so.
1: Genau, genau, äh, das ist ganz genau, das ist halt so, durch, durch ja. die durch den Bekanntheitsgrad, den Leuten, die das gut finden, urteilst du dann über die, die Sache selber.
2: Inhalte auf YouTube ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Natürlich möchten wir alle hochqualitative besser als, als das Fernsehen sein. Es hm. war ja immer dieser Anspruch gewesen, YouTube ist das Fernsehen 2.0. Ja, wo wir wollen das halt
1: eins von YouTube werden, persönlich behoben.
2: Und, ja. und wo, wo natürlich im, im Fernsehen scripted reality und Asi äh, Inhalte yeah. regieren, sollte ja YouTube in den Köpfen der Leute immer das bessere sein dass natürlich auch YouTube mit der Masse funktioniert, zeigt es, ja. dass diese, ich sage immer so, diese alten MTV-Konzepte alle ja. auf YouTube-Readings ja, ja. ihr, ihr Revival finden. Und wenn man sich mal, manche, es sind ja nicht nur die Netzwerke, mittlerweile gibt es ja auch Managements, es gibt, äh, gibt Content-Agenturen, ja. es gibt ja unglaublich viele äh, verschiedene Leute, die irgendwie auf YouTube ihr neues Geschäft aufgebaut haben. Und wenn man da teilweise mal guckt, wer da so alle sitzt, so ehemalige Viva- Bosse, klar. ehemalige mtv skripter und so weiter, dann merkt man auch wirklich, welche Ideen da einfach wiederverwertet mhm. werden. Und das macht natürlich immer so ein bisschen dann einen, dann, einen, dann einen schlechten Eindruck, wenn sich das dann in gewissen Kreisen einfach summiert. Und man denkt, ja, okay, das ist jetzt ach, schon wieder so ein, so ein Hampelmann. Obwohl, guck mal, der ist bei dem Netzwerk. Ja, ist ja auch klar, die mhm. sind ja alle so drauf. Letztendlich, das, das Bestreben des Netzwerks ist es ja, mit, ist es ja mit Kanälen zusammenzuarbeiten, zu die ambitioniert sind, die ja. auf YouTube vorankommen möchten und natürlich letzten Endes dann auch irgendwo damit Geld verdienen wollen. Klar.
0: Ja, äh, man kann ja nochmal genau drauf eingehen, weil das wahrscheinlich so eine, so eine klassische Frage ist, was was wie merkt ihr, also die Zuhörer oder Zuschauer von Hook, dass wir jetzt im Alliance-Netzwerk sind und im besten Falle, würde ich sagen, merkt ihr das, wenn wir demnächst äh, in irgendeiner Form einen Sponsor oder eine Werb Art Werbung bei uns laufen haben und das… ein eigenes Werbevideo. Äh, ein eigenes Werbevideo, so genau. Also wir haben ja selbst immer Spaß daran, das auch ein bisschen unterhaltsam zu verkaufen. Das habt ihr ja bei den Podcasts bei sowas wie PaysafeCard oder Pizza.de schon gesehen, weil wir das ja da auch mit so Minisketches gemacht haben. Uh, und da selbst halt auch einfach Fans von sind, wenn es nicht einfach nur so, ja. so trockener hier ist, Produkt XY ist, fertig. Uh, und was du vorhin schon angesprochen hattest, Robin, bei Alliance gibt es halt Beispiele, wie dort Werbung gemacht wird, wo das auch immer klar markiert ist und alles. Und das war uns halt sehr wichtig. Und, uh, und auch damit hattest du ja oder habt ihr so also gar kein Problem, Christian dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt ein EA kommt und sagt, wir haben hier ein Werbedeal, das würden wir dann eher nicht machen, weil wir sagen, das ist Interessenkonflikt, weil ja Spiele unser Hauptthema sind. Aber vielleicht seht ihr dann irgendwas zu, keine Ahnung, Tastatur, Headsets, irgendwas in die Richtung. Das sind alles was was, genau was die abseits von Gaming ja. in, in dem unmittelbaren Umfeld stattfindet.
2: Das ist ja auch noch so ein Punkt, der bei Netzwerken immer gerne negativ äh, hervorgehoben wird. Äh, Werbemarkierung mhm. ich, Seit diesem Vorfall mit, mit White Titty, was er ja damals vom, vom ZDF in einer Reportage ja bearbeitet wurde äh, dass äh, die, da kurz,
1: um zu klären, die hatten glaube ich ein Handy benutzt in einem, einem ihrer Vlogs äh, ganze Zeit und das war subtil so, oder das war immer im Bild gehabt und das war halt gesponsert von dem Hersteller des, des Smartphones. Genau, war das so?
2: genau, so am ja. Ende kam ja dann noch diese Message im Video: so, Yo, danke an Samsung, dass ihr uns die Handys hier zur Verfügung gestellt habt oder ja. wie auch immer das so war. Ja. Und das ist natürlich keine ausreichende Markierung, Danach, ja. dann haben natürlich die eifrigen Reporter sind ihrer Arbeit nachgegangen mhm. und haben natürlich äh, dieses, dieses ganze Ding mal, mal durchleuchtet, haben auch so Testballons natürlich gestartet, äh, einfach mal, ange, mal angefragt, ob es denn möglich wäre, äh, unmarkierte Werbung zu buchen und das wurde dann von den jeweiligen Leuten, die da diese Marketingabteilungen gemacht haben, immer be bejaht, mhm. was dann halt gleich diesen negativen Fakt auf ähm, YouTube geworfen hat, okay, YouTube, das ist halt Schleichwerbung und bei uns ist es zum Beispiel so, das ist auch in jedem, wir, wir machen natürlich auch, äh, wir sind auch eine, eine Vermarktungsagentur, also mhm. auch wir vermitteln Werbedeals, aber bei uns ist es wirklich ganz Wichtig, da steht auch eigentlich in jedem Briefing drin, dass Werbung wirklich markiert wird. Also wir arbeiten hier auch zum Beispiel mit der Medienanstalt zusammen, die auch bei uns, wir machen ja immer wieder Netzwerktreffen, wo wir unsere Partner zusammenbringen, unter anderem auch um Workshops abzuhalten, einem Workshop wurde auch äh, von der Medienanstalt gemacht, die sich eben mit diesem Thema außen, auseinandersetzt, weil das sind die, die dann am Ende kontrollieren, ob in den Medien auch diese Werbemarkierung eingehalten mhm. wird und mit denen haben wir dann auch Workshops gemacht, um nochmal YouTuber zu briefen, ja. wie muss eigentlich markiert werden, hier gibt es ja auch wieder 1007 Gerüchte, äh, wie das getan werden muss und wir arbeiten halt auch mit denen zusammen, ganz einfach weil wir hier den Kasten sauber halten wollen, weil nur so funktioniert das. Transparenz ist sehr wichtig und ich habe immer wieder, mache ich die Erfahrung, wenn wir äh, YouTuber für Werbedeals akquirieren und viele sind immer sagen, okay, ähm, ich muss mal gucken, wie nimmt das meine Community auf und dann sagen wir immer, sei offen, sei ehrlich und sag auch gerne, hey Leute, der Livestream oder das Video, was ihr jetzt seht, mhm. das ist ein, das ist ein, ist ein Werbeprojekt, klar. was ich zusammen mitmache und das kommt eigentlich bei den Leuten immer, immer wunderbar klar. an, weil sie wissen sofort, alles klar, der ist ehrlich, der ist offen, das ist ein, das ist ein, ist ein Werbeding und solange das da nicht so aussieht, dass einfach nur irgendein Produkt in die Kamera gehalten wird, so das, is <lacht> das ist gut, sondern wirklich, dass ich dann eben kreativ damit auseinandergesetzt wird und das ist auch eigentlich das, was die Werbetreibenden heutzutage möchten, also es möchte auch kaum noch jemand diese stumpfe Produktpräsentation, mhm. weil das ist mega langweilig. Ja. Also jeder möchte natürlich, dass sein Produkt auch so gezeigt wird, wie es am Ende ist und wenn es irgendein Hardware-Gimmick ist, dass es halt Spaß macht, dass es einem voranbringt und... Da muss einfach am Ende natürlich das auch un unser Job, da muss dann alles stimmen, da muss der YouTuber muss zur Marke passen, die Marke letztendlich auch zum YouTuber und der YouTuber muss auch eine Community haben, die auch offen damit umgehen können, wenn der YouTuber transparent ist bringt jetzt ja auch niemanden was, einfach nur um die Kohle mitzunehmen, so ja. ein Video zu machen, dann gibt es 5000 Daumen runter und ach, geh doch sterben Kommentare, genau. da hat ja am Ende auch keiner was von.
1: Ja genau, das, das haben wir, die Abfragen haben wir ja bei, bei, bei unseren Zuhörern bei euch auch gemacht, dass wenn wir halt diese Sponsorings gemacht haben und äh, das machen wir in einer sehr transparenten Art und Weise und jeder weiß, dass das Werbung ist, dass es das getrennt vom eigentlichen Inhalt äh, und dann halt ein bisschen, eigen, äh, ein bisschen eigen auch präsentiert, das kam immer sehr gut an. Also diese Werbung wurde eigentlich nur positiv erwähnt, die wir so gemacht haben ähm, und das würde sich dann ja auch in der Art und Weise, wie wir es präsentieren, jetzt nicht völlig ändern, dass wir jetzt äh, einfach ja. wie eine, eine Tastatur im Hintergrund haben und dann während des Livestreams sagen, meine Güte, spielt ich dieses Spiel mit dieser Acer-Tastatur. Gerade gut, so würde das ja nicht aussehen. Mann, 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 die
2: neue Maus am Start und schon kommen wir die Kids. Genau. ja die Kills.
1: Genau, so würde ist das dann Podcast natürlich nicht, nicht aussehen. Von Acer. <lacht> so würde das halt natürlich ja. da nicht aussehen. Und äh, das, wisst, das, wisst, das wissen ja unsere Zuhörer auch. Und also wir verändern uns in diesem Aspekt ja auch
0: nicht. Naja, also was, ja, das, eines der Grundkonzepte ist ja bei uns auch eben die Transparenz. Weil, wenn du nicht transparent genug bist, kannst du, glaube ich, auch gar nicht sowas machen wie den Patreon oder sowas von hm. Leuten mit gutem Gewissen, ähm, sie darum bitten, dich zu unterstützen finanziell und das ist ja das, was wir machen und Patreon ist einer der Hauptpfeiler dessen, was Fugt hier ist, es ist der Hauptpfeiler, ja. das ist die größte einzelne Einnahme, die wir haben im Monat äh, momentan und sie genügt zusammen mit den Affiliate und Werbesachen, die wir jetzt schon machen, über Audible, über Amazon und so weiter, um das hier am Laufen zu halten. Aber wir sagen ja auch immer, es, es geht, aber es geht gerade so und es könnte deutlich besser gehen. Es ist halt kein zukunftssicherer Genau, Konzept, es ist nicht zukunftssicher, Art. Weil es wenn ist, jetzt genau. einer von uns mal in irgendeiner Form eine Familie anfangen würde, yeah. dann, ja. so, dann wird schon problematisch. Ja, also wenn
1: in irgendeiner Art und Weise halt eine finanzielle... Verantwortung oder, oder eine, eine große Ausgabe <lacht> auf einmal auf einen zukommen würde, dann würde direkt die Firma auch ein Problem haben. Ja. Und das Ziel ist natürlich, davon wegzukommen. Deswegen wollte ich auch noch ansprechen, ich als Patreon-Supporter Patreon, ähm, denke mir jetzt halt vielleicht, okay, jetzt habt ihr ja das Ding, dann kann ich ja aufhören, euch so zu so, so supporten. Das ist halt nicht der, 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 das Ziel davon. Also wir wollen nicht Patreon ersetzen durch die Werbeeinnahme, sondern, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, nur falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das Ziel war immer, dass man eben Patreon hat als die eine Einnahme, dass man die Affiliate Programm hat auf der anderen Einnahme und das Dritten dann eben auch die Sponsorings oder die Werbe, wie auch immer man das nennen möchte. Und dass diese drei Pfeiler dann eben zusammenlaufen und wenn die drei Pfeile zusammenlaufen, dann hat man eben wirklich eine, eine zukunftssichere äh, Firma, wo man sich einen Gehalt bezahlen kann, dass man auch mal äh, etwas Größeres supporten könnte. Wie zum Beispiel eine Familie, falls der Tom mich jetzt fragt, ob ich jetzt das Kind will, dass ich dann endlich Ja sagen <lacht> kann. Adoptieren. Ja, ähm <lacht> Adoptieren. Wir.
2: Man muss auch einfach das immer dann, mal die Hand aufs Herz legen und sagen, natürlich... Äh man muss heutzutage schon irgendwo auch ein bisschen, ein bisschen Geld verdienen. Die Frage ist immer, immer, wie man das macht ja. und ob man halt äh, dazu, dazu stehen kann. Da sind natürlich äh, die moralischen Reichweiten mhm. unendlich lang. Ja. Der, eine, der eine denkt sich natürlich logischerweise, hey, nee, immer fair, immer offen. Immer transparent, der andere ja. denkt sich moralisch wenn man trotzdem lacht. <lacht>, <lacht> ähm, und des, deswegen. Das ist ein sehr guter Spruch. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Und deswegen natürlich bei euch äh, sehe ich halt auch erstmal ganz, ganz stark Sponsorings, mhm. ne, dass, wir euch, äh, dass wir euch da einfach auch natürlich weiterhelfen, weil auch, das ist natürlich, darf man ja auch nicht vergessen, auch ein Sponsoring, wenn man mal eine, ich sag mal, mal eine äh, Grafikkarte kostenlos bekommt, äh, ob es nur ein Testmuster ist oder ob es ein Sponsoring ist, auch das ist irgendwo eine Einnahme, die man nicht, die man nicht, 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 nicht selbst tätigen muss. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, was ich bei euch natürlich sehe, diese ganze Brand-Content-Geschichte, and also wirklich äh, Videoproduktion zu diversen Themen zu machen. Wir haben, wir haben ja gesagt, Gaming ist bei euch außen vor, logischerweise, ja. äh, weil da würde es wirklich in einen Interessenskonflikt kommen. Und da gibt es immer noch so viele andere Möglichkeiten, was man hier machen kann, was aber auch nicht alles gleich nach mega Sellout stinkt, sondern was dann wirklich auch abgepasst ist auf die Community, dass da am Ende auch jeder trotzdem Das Gefühl hat, ich sag mal, ich will nicht sagen Spaß zu haben, weil das, weil das, ich finde, das verblendet auch diesen Werbegedanken. Mhm. Also, man darf, man darf auch, muss auch immer so ehrlich sein: Werbung ist nun mal, Na, nur mal Werbung. Man darf auch niemals sagen, ja, komm, wir machen das jetzt so geil, dann merkt das ja keiner, weil ich dann sind wir genau, <lacht> ja. eigentlich haben wir uns ganz schnell da rein manövriert. <lacht> ja, ja. Ähm, nein, aber man kann ja trotzdem wertige, wertige Videos schaffen, indem man eben trotzdem Werbung für ein Produkt macht ohne dass der, dass der Zuschauer am Ende das Gefühl hat, jetzt hier einfach nur so eine typische QVC-Werbestunde äh, gesehen zu haben.
0: Ich glaube, du hast ja vorhin auch schon gesagt, das kommt halt auch bei Zuschauern besser an, wenn man von vornherein sagt, ey, das ist jetzt halt ein, ein Werbevideo, statt das irgendwie so verschämt in die fünfte Zeile der Beschreibung <lacht> zu packen. Das Video ist übrigens gesponsert von... Äh, weil dann kommt es einem halt so vor wie, ja, okay, so richtig zugeben wollen sie es nicht oder so, keine Ahnung. Äh, was ich zumindest bei internationalen YouTubern schon mal gesehen habe. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, da sind wir sehr auf der gleichen Wellenlänge, weshalb wir das überhaupt erst machen mit euch.
1: Genau, genau. Und weshalb wir auch gar kein Problem haben, zu sagen, wir machen halt diesen Podcast. Also der ist ja genau dafür da, für diesen Transparent, also genau, denk, dass, ihr, dass ihr genau merkt, dass... Äh, der Christian und äh, über ihn hinaus und eben auch Alliance an sich eben nicht dieses große äh, Krakennetzwerk, -Kraken Monster ist, das gar nicht so wirklich versteht, was wir hier machen und jetzt alles verändern will an uns äh, und dass wir auf der anderen Seite uns, unsere, uns, nein euch, unsere äh, Motivation da ganz, ganz offen und frei wiedergeben können äh, und das ist natürlich dann der Transparenzaspekt
0: und hier. Eine Frage hätte ich noch warum wird Alliance mit Y gespielt?
1: Das hat mir mal, glaube ich, der Mikkel erklärt und ich habe es wieder vergessen. Oder ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Das könnte auch sein. Ich habe das glücklicherweise auch erst letztens wieder <lacht> <lacht> Das ist ja etwas, was fast vor ich, ich arbeite
2: seit äh, knapp anderthalb Jahren jetzt ja, äh, für äh. Alliance. Also für die WB, Gaming GmbH, muss man ja sagen, fairerweise. Ähm, und das Y in Alliance ist tatsächlich weil YouTube mit Y natürlich geschrieben wird. Und man wollte im Namen einen Bezug haben zu YouTube. Und deswegen musste, brauchte man was mit Y. Jetzt war es halt unglaublich schwer, etwas zu finden, was irgendwie Y im Namen <lacht> hat und trotzdem gut cool <lacht> ging.
1: Und deswegen, ja, frag mal Crycheck, die kennen das Problem. Genau,
2: und deswegen <lacht> haben wir jetzt so, so gesagt... äh. Okay, mach mal das komplett. Allianz All -All klingt nach Netzwerk so, weil man ist ja eine Gruppe. Man kann jetzt auch ein i als Y schreiben. <lacht> und wenn man es da noch. Alliance nennt, dann ist das auch also so, das Ganze
1: <lacht> das ist zustande okay. kommen ähm, Horde hätte ich besser gefunden.
2: Das haben die Horde. meisten gesagt. Warum eigentlich <lacht> die nicht <mit> <lacht>
0: war ja.
2: also, Allianz Horde. so. Jo, okay. wir wissen, okay. also,
0: ich, also ich muss zugeben, ich bin auch so sehr nerd, dass ich sofort an World of Warcraft denke ja. und Alliance höre. Aber ist ja auch Join the Alliance.
1: Ja, ja. So, deswegen, also Wenn ihr euch Horde genannt hättet, wäre man schon länger früher, früher. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> Das
2: war's. Ne? Es, es, es ging euch nie um, um, um instagram um in Immer in, um in World of Warcraft. Ja. <lacht> oder um Assi-Konzepte. Es war einfach
0: nur, weil ihr keinen Bock auf Allianzler habt. <lacht> Wir sind so
1: fucking krasse Über-Nerds, ja. dass, das dass das das große Problem war.
0: Okay. Gut, ich glaube, dann haben wir erstmal soweit alles geklärt. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen und wir widmen uns denen in einem zukünftigen Feedback-Podcast.
1: Oder falls ihr auf iTunes hört, dann macht eine positive Bewertung und dann könnt ihr da rein die Frage stellen. Die in, Frage den, in den Bewertungstext. Aber Funktioniert
2: das, das, das so bei iTunes?
1: Weiß ich nicht, wir probieren es jetzt aus. Wir beantworten also also nur Fragen, die mit einer 5-Sterne-Bewertung zusammenhängen. Okay, okay, Leute, das ja. folgendes, folgendes.
2: folgendes. Wir, machen, wir, wir machen das so, so wie es, wir machen das erstmal so ein bisschen YouTube- lasst jetzt mal einfach den Like-Button oh ja, ich will, dass mhm. der Like-Button ja, hämmert da so richtig drauf. Warte
0: mal, ist das nicht nur in live? Genau,
2: Schauen nach draußen, Da überall sind die Lichter aus, keiner ist mehr wach, jetzt können sie abonnieren. Jetzt, jetzt
1: können sie abonnieren, jetzt merkt es keiner. Jetzt bekommt es keiner, müssen sich nicht schämen. Ja, ja. Äh, wie können die dich äh, verfolgen, weil auf deinem YouTube-Kanal, willst du das nochmal? Oder
0: Social Network oder so, wo an, kann man nicht finden.
2: Ja, genau, also wer natürlich Interesse hat, auch äh, meine geilen, sicken Gameplays zu sehen. <lacht> Nein, ähm, ja genau, ich, mich, mich kann man auf YouTube als Yuga verfolgen, genauso wie auf Facebook oder auf Twitter.
1: K-I-J-U-G-A ist das, oder? Genau, richtig. K-I-J-U-G-A. Okay. Genau. Ist das irgendein Anime-Charakter oder ist das einfach nur ein cooles Anime-Wort?
2: Nee, tatsächlich. Und zwar bin ich ein Riesenfan der, der kleinen Fußballstars, aka Captain zum, zu Basa. Ah,
1: okay. Ja. Die nicht Kickassen das, ne? Die nicht Kickassen. Okay.
2: Genau, das ist so. <lacht> Meine, meine Jugendzeit ja. und, oh. und Kojiro Hiyuga war mal so mein ah, Favorite-Charakter und ich wusste aber nicht, wie man den richtig schreibt. <lacht> war, <Ach so. lacht> war ja auch oh, in den 90ern oh. scheißegal. <lacht> ja, klar. Und dann habe ich mich einfach dann Hiyuga genannt und sure. das trage ich halt seitdem mit mir rum, bis ich immer fest, festgestellt habe, dass der auch eigentlich mit Y geschrieben wird.
1: oh <lacht> Das ist jetzt einfach euer Netzwerk so genannt, Hiyuga. Ja. <lacht> <Das lacht>
2: genau, und lustigerweise seit es natürlich dann noch Naruto gibt, äh, denken alle, dass ich ein Mega-Naruto-Fan bin. Stimmt,
1: da gibt es ja auch den Yuga-Clan. Genau. Richtig. Yuga. Die, die, die die das Byakugan haben. Bam, Leute! Rastell. Das war bestimmt <lacht> war falsch. Das ja
0: falsch. Okay, Christian, danke für dass du dir die Zeit genommen hast, Bitte äh, gerne. um mit uns über die Alliance zu quatschen. Äh, wie gesagt, bei Fragen und so weiter einfach in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Euch wie ein schönes ja. Wochenende oder eine schöne Woche oder was auch immer ihr jetzt macht. Mhm. Spielen. Und wieder einen, einen
1: guten Heimweg. Ich hoffe, der dauert nicht so lange, wie Ich habe gehört, du hast Nächte in, in Bahnhöfen verbracht, um hier hinzukommen.
2: Wie jetzt nach Hause fahren? Nee, nee. Ach so. Äh, wir haben jetzt unser Büro hier reingesiedelt. Ach, scheiße. Weil wir müssen euch so. halt auch immer über, überwachen können. Scheinbar ähm. das schon, der Michael Obermeier, der da gerade. <lacht> ich habe ja auch schon gesehen, hier ist euer Videos. Also, da müssen wir noch ein bisschen was dran ändern. Ah. Das finde ich noch nicht gut. Müssen ähm, wir?
1: Also können wir vielleicht.
2: Ich, ähm, ich habe überlegt, euer, euer nächstes Feature, weil das passt jetzt auch so gut, wird ein, wird ein fettes Battlefield One das geilste Spiel des Jahres oh. Feature, glaube ich.
1: Ich habe euch da schon ein bisschen
2: was mitgebracht, okay. ein bisschen Material.
1: Nee, ist ja gar nicht so, ist ja okay, ist ja gar nicht das Schlechteste. Ja
0: nicht ha, <lacht> Na, das, das geht
1: noch
2: überzeugender.
0: <lacht> 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 Tschüss, Leute.